0: Chers amis, chers camarades, chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de Méridien Zéro. Ce soir, votre méridienne Visdorf uh, à la barre, accompagné, richement accompagné pour une émission qui nous tenait à cœur depuis fort longtemps je suis donc accompagné avec le camarade Arnaud Naudin Bonsoir Arnaud Bonsoir Et uh, Lord Tesla uh, qui est venu uh, nous aider pour la technique et l'enregistrement de cette émission Bonsoir la Salutations pirates Voilà, nous avons la grande joie aujourd'hui, non pas de recevoir mais d'être reçu chez Alain de Benoît Merci beaucoup monsieur de nous recevoir dans votre maison de campagne où vous passez une bonne partie de l'année pour vos travaux, j'entends, bien évidemment
1: Oui, bien sûr, oui Bien sûr, c'est une maison de campagne <coughs> où je passe plusieurs mois par an. J'essaye d'en passer le plus possible parce que je trouve que la vie à Paris est assez désagréable.
0: À qui le dites-vous Mais On ne va pas vous contredire sur la chose. Alors, pour vous présenter, euh, pour ceux qui auraient l'outrecuence de ne pas vous connaître, euh, ça fait quand même un certain nombre d'années que vous poursuivez votre travail d'analyse et de réflexion dans le domaine des idées. Vous êtes écrivain, journaliste, essayiste, conférencier, philosophe. Vous avez publié plus d'une cinquantaine de livres, euh, je ne sais combien de centaines d'articles, euh, qui sont notamment traduits dans de nombreuses langues. Vous animez ou participez à des revues telles que « Éléments, crisis, nouvelle école », pour ne nommer que celle-ci. Et vos domaines de prédilection sont euh, la philosophie politique, notamment, mais aussi et surtout l'histoire des idées. Vous êtes l'auteur de nombreux travaux, notamment aussi, euh, je crois qu'on peut parler sur l'archéologie, les traditions populaires, l'histoire des religions, les sciences de la vie. Quelques livres peut-être à citer, notamment parmi les derniers. « Droite, gauche, c'est fini »,« Le moment populiste » aux éditions Guillaume de Roux. En 2017 ce que penser veut dire euh, aux éditions du rocher le dernier en date je crois décroissance ou toujours plus on y reviendra là aussi aux éditions guillaume de Roux en 2018 euh, ma première question euh, portera alors je sais que le, la chose politique ne vous me passionne pas mais j'aurais aimé euh, voir avec vous et analyser ce qui se passe un peu dans notre pays, notamment depuis euh, l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, non pas sur le fait politique en lui-même, mais plutôt ce qui a amené à l'élection et les bouleversements que cela a pu entraîner. Euh, Ce phénomène Macron, puisque c'est cela dont il faut parler, et euh, la déliquescence du système avec le recul qu'on peut en avoir avec euh, maintenant une année presque et demie de pouvoir. Euh, En fait, fait, c'est une manière de parler, mais euh, hier, c'était les 60 ans de la présentation euh, par le général de Gaulle le 4 septembre 58, de ce qui allait devenir la future 5 e République. Quelle image avez-vous de ce système politique avec le recul
1: Sarkozy, Hollande et, et aujourd'hui Macron Alors, vous avez dit que je ne m'intéresse pas beaucoup à la politique, c'est pas tout à fait vrai. politique politicienne, j'entends. Oui, voilà, c'est ça. Euh, la politique politicienne, c'est pas très, pas très amusant. C'est de l'actualité, ça change tout le temps, il n'en reste pas grand-chose. Ce qui m'intéresse, c'est dans le déroulement de la vie politique, ce qui introduit des véritables changements, des modifications importantes qui ont des conséquences à la fois euh, non seulement politiques, mais également psychologiques, sociologiques, etc. Alors, euh, je ne vais pas euh, jouer euh, à la comparaison euh, Macron-Sarkozy-Hollande, je trouve que ça n'a vraiment pas beaucoup d'intérêt. Euh, en revanche, ce que je crois important, c'est de dire, parce que c'est véritablement mon sentiment, que il y a quelque chose d'incontestablement historique dans l'élection de Macron. Je veux dire, par là, je passe sur les circonstances où il y a à la fois de la stratégie, de la chance, un créneau qui a été exploité avec une certaine astuce, mais surtout, je pense que l'élection présidentielle de 2017 a différé de toutes les autres élections présidentielles de la Vème République, non seulement parce qu'elle a été faite de coups de théâtre, d'événements imprévus qui ont démenti, comme d'habitude d'ailleurs, toutes les prévisions qu'on pouvait faire quelques mois plus tôt, mais également parce que c'est la première fois, c'est la première fois dans l'histoire de l'élection présidentielle française qu'au deuxième tour de cette élection présidentielle se retrouvent comme finalistes deux candidats, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, Qui étaient évidemment opposés sur quantité de choses, mais qui avaient au au moins un point en commun. C'est-à-dire que pour eux, pour l'un comme pour l'autre, et ils l'ont dit très explicitement, le le clivage droite-gauche n'était plus l'alpha et l'oméga de la vie politique. Et ça, c'est quelque chose de totalement nouveau. Et c'est si vrai d'ailleurs que. Le gouvernement qu'a constitué Macron a essayé lui-même de dépasser ce clivage autour d'un pôle central qui était et qui demeure le pôle libéral, c'est-à-dire que Macron a constaté, après d'autres, que... Libéraux de gauche et libéraux de droite étaient séparés de manière artificielle par la vie euh, politique et parlementaire, mais qu'en réalité, sur le fond, ils pensaient à la même chose, et donc ils pouvaient, euh, en se mettant ensemble, constituer un grand groupe central euh, que j'appellerais un groupe de type contre-populiste. C'est-à-dire qu'ils ont fait la même chose que les populistes, mais ils l'ont fait en haut, au niveau des élites, alors que les populistes veulent dépasser ce clivage à la base. Euh, Ce n'est pas un hasard si on assiste simultanément depuis maintenant plusieurs décennies à deux phénomènes concomitants mais qui vont absolument l'un avec l'autre c'est d'une part la montée de ce qu'on appelle commodément les populismes et de l'autre le discrédit grandissant de la classe politique traditionnelle, ce qu'on appelait autrefois les partis de gouvernement, hein, dont la grande caractéristique à lex présidentiel français était d'être éliminé. Hein. éliminé euh, des fêtes de Fillon, le PS ramené à un score euh, grotesque hein, quand on voit son histoire, le parti communiste l'avait précédé dans cette voie, et ce n'est pas quelque chose qui est propre à la France. Hein. Un peu dans tous les pays européens, à des degrés évidemment divers, on voit se reproduire le même phénomène, poussée du populisme et effondrement de la classe traditionnelle. Donc là, il y a une mutation qui va très au-delà précisément de la politique politicienne. Et c'est sur cette mutation que j'ai essayé de me pencher en publiant le livre intitulé « Le moment populiste », qui est une sorte d'analyse précisément de ce que veut dire cette poussée populiste. Est-ce qu'il euh, ne serait pas intéressant de, de définir un peu ce, que, ce qu'est le populisme Alors, bon, quand on parle du populisme, on se trouve évidemment devant un mot caoutchouc, un mot valise. C'est-à-dire euh, une sorte de fourre-tout où, où, qu'on utilise commodément pour mettre euh, tout ce que les grands médias détestent au fond. Euh, donc ça devient interchangeable avec beaucoup de choses. Cela dit, on peut faire une analyse du populisme... Qui relève non pas de la polémique au jour le jour, mais de la science politique. On s'aperçoit d'abord que le populisme en tant qu'idéologie a des origines lointaines, qui remontent en Russie et aux États-Unis de la fin du XIXe siècle, avec des phases et des atours différents, et qu'il présente un certain nombre de grandes caractéristiques. Alors, généralement, on s'arrête à des choses un peu caricaturales, du genre démagogie, hein, ces gros reproches fait au populisme, qui, à mon avis, est un reproche dont je ne peux pas dire qu'il tombe toujours à plat, bien entendu, c'est certainement d'une po- démagogie populiste, mais qu'il est quand même très inadapté à décrire le phénomène pour une raison très simple, c'est que tous les partis se sont montrés euh, plus démagogiques les uns que les autres. La démagogie des élites ne vaut pas mieux, euh, elle est même plus décevante, que la démagogie des populistes. Donc, ce n'est pas du tout là-dessus qu'il faut se fixer. Ce qui me paraît intéressant, c'est le changement d'axe, si on parle de géométrie politique, le changement d'axe entre le clivage droite-gauche, qui était un clivage de type horizontal, Vous aviez, euh, à l'ouest ou à l'est, selon vos préférences, la droite et la gauche, entre les deux, une sorte de curseur qui se déplaçait horizontalement lui aussi euh, euh, d'une élection à l'autre. Avec le populisme, nous trouvons donc un tout autre clivage, qui est le clivage, le peuple contre les élites, c'est-à-dire un clivage entre le haut et le bas, clivage vertical. Et c'est cette dimension-là qui, à mon avis, n'est pas suffisamment prise en considération par les observateurs, ce qui les amène à, faire l'erreur classique, d'analyser le populisme comme la résurgence de choses qui appartenaient à l'époque du clivage droite-gauche. Alors, il y a ceux qui vont vous dire, c'est les années 30, c'est l'extrême droite, c'est l'extrême gauche, etc. Tout ça, c'est totalement obsolète. On est devant autre chose. Le clivage... Peuple-élite, qui est également le clivage euh, le haut contre le bas, ça se propage. Hein. C'est le clivage des populations périphériques, hein, celle de la France périphérique dont parle guy lui, par rapport aux élites mondialisées qui, villent, qui, qui vivent dans les villes où se crée euh, l'emploi et la richesse. C'est la différence entre les connectés et les non-connectés. C'est la différence entre les perdants et les gagnants de la mondialisation c'est euh, la différence entre les sédentaires attachés à un enracinement, à un paysage, à un territoire, et ceux qui, au contraire, euh, font de la planète entière leur champ d'expérimentation et de bataille à coup de voyages, de transactions financières à l'échelle mondiale, de délocalisation, etc. etc. Donc là, on est devant un paysage nouveau, et c'est à la lumière de cela, je crois, qu'il faut examiner le populisme qui s'est quand même énormément développé et renforcé. Hein. C'est pas, on parle de populisme depuis déjà assez longtemps. Hein. Euh, Taguieff il y a 20 ans, décrivait le Front National comme un mouvement national populiste qu'il n'était d'ailleurs, à vrai dire, pas encore tout à fait euh, à cette époque. Mais après, on a vu ça se développer partout. Alors, on a la dit, euh, bon, ce sont des poussées de fièvre, ce sont des feux de paille. le vote populiste a été discrédité au motif que c'était un vote purement protestataire, typique des pays euh, en crise sociale et économique, donc qui se développaient surtout dans les pays du Sud. Et puis on a vu qu'après, ce sont les pays d'Europe centrale, les pays euh, plus riches, la Scandinavie maintenant, qui sont touchés à leur tour, euh, l'Angleterre et les États-Unis également. Euh, on a dit également longtemps que les populistes, bah, ils étaient très bons dans la critique finalement, parce que c'est une partie démagogique, mais que dès l'instant où ils allaient arriver au pouvoir, tout ça allait s'effondrer. Et puis on s'est aperçu que des populistes ont commencé par arriver au gouvernement ou à participer à des coalitions gouvernementales comme euh, en Autriche par exemple aujourd'hui euh, et puis bah, que ça se passait pas si mal euh, quand en quand Hongrie Victor Orban euh, était constamment réélu ce qui montre que les gens ne sont pas totalement insatisfaits par rapport à lui et puis maintenant ça a été le coup de tonnerre de l'Italie <rire> avec la jonction de deux mouvements également populistes mais de nature différente hein. Euh, l'un, la, la Lega, et l'autre, le mouvement 5 étoiles. L'Italie, c'est quand même la troisième ou la quatrième économie européenne. C'est le pays d'origine de l'Union européenne, vous vous souvenez du traité de Rome qui en avait été. Donc on est là devant un tournant très important et on ne voit pas que ça soit en train de se ralentir. On a plutôt l'impression d'une, d'une sorte de bulldozer <rire> qui est lancé en avant et dont on peut attendre, euh, je serai très franc là-dessus, à la fois le pire et le meilleur. On ne sait pas du tout ce que ça va donner. Hein. Et je pense que lorsque le moment sera venu de faire un bilan, de cette poussée populiste, ce qui est encore trop tôt, visiblement. Pourrait-on le faire au moment des élections européennes, l'année prochaine Oui, je vais, en, je vais en dire un mot, mais quand on pourra faire globalement un, un bilan, il sera nécessairement contrasté. Il y a des endroits où ça aura bien marché, d'autres où ça n'aura pas bien marché. Alors, la question que vous posez à propos des élections européennes, évidemment, le populisme est allé de, de pair, avec ce qu'on appelle commodément, là encore, un neuroscepticisme croissant. Et euh, on arrive là à quelques mois d'une nouvelle élection européenne dont on sait bien qu'elle va être une sorte de référendum, non pas seulement un référendum pour ou contre Macron comme le dit euh, Mélenchon, ce qui n'est sur quoi il n'a d'ailleurs pas tort, mais plus largement un euh, référendum non pas vis-à-vis de l'Europe mais vis-à-vis de l'Union européenne. Et j'insiste sur la différence car je suis toujours un peu agacé de voir qu'on parle de l'Europe lorsque l'on veut parler de l'Union Européenne, euh, alors que mon penchant m'amènerait plutôt à considérer que c'est l'Union Européenne qui a discrédité l'Europe. Si vous voulez. voilà. Donc on en est à se dire qu'il n'est pas totalement exclu qu'à la prochaine élection européenne, on ait une majorité euh, eurosceptique. Alors là, ce serait encore un tremblement de terre.
2: Alors il y a une question aussi qui revient avec euh, justement ce qu'a montré... Euh, tant l'élection présidentielle que les élections législatives qui, euh, qui ont suivi, c'est qu'on a un peu l'impression qu'on est à la fin d'un cycle politique où c'était le parti qui était la grande forme structurante euh, de, de la vie politique française. Et on a un peu l'impression maintenant que c'est un mouvement qui correspond autour d'une personne avec des qualités ou non, mais que c'est un mouvement un peu... Et que le, les partis, en fait, se sont transformés en des sortes de bureaucratie qui s'alimentait elle-même, qui était plus capable de comprendre ce qui se passait dans la, dans la vie réelle, et donc d'avoir, et de comprendre de ce fait le phénomène euh, euh, populiste, quel qu'il soit, que ce soit le populisme par la base qui était le, le Front National, ou le populisme par le haut qui était le phénomène en marche.
1: Oui, c'est, je suis totalement d'accord avec vous, ce qu'il faut bien voir c'est que les partis ont été l'outil privilégié d'expression politique à partir de la fin du 19e siècle jusqu'à la, grosso modo, euh, même si ça commençait à s'épuiser, à la fin du XXe. Euh, on est aujourd'hui dans une autre époque. La forme parti, hein, euh, elle est usée. Elle est usée d'abord, encore une fois, parce qu'elle fonctionnait avec le clivage droite-gauche qui lui-même euh, est fortement euh, démonétisé, Et aussi parce que les partis ont un peu dégénéré, il faut bien le dire. Les les partis n'ont plus de contenu véritablement programmatique depuis longtemps, c'est devenu des appareils électoraux, des machines à se faire élire et des appareils de rivalité entre des hommes politiques concurrents pour euh, se présenter à la prochaine élection euh, présidentielle. Donc les partis, il y a une désaffection vis-à-vis des partis, comme il y a une désaffection vis-à-vis de tout le reste, de toutes les institutions, des églises, des syndicats, des... etc. Euh, ce qui vient à la place, ce sont des mouvements, vous l'avez dit, mais peut-être des choses qui vont au-delà des mouvements, c'est-à-dire des mouvances, des courants d'opinion, et là, il faut évidemment rappeler le rôle essentiel euh, des réseaux sociaux, hein, qui... euh Je ne les surestime pas non plus, mais enfin, on voit bien euh, qu'ils jouent un certain rôle. Le rôle d'Internet, évidemment, en tant que fournisseur euh, un peu anarchique d'informations alternatives. Quelque chose comme TV Liberté était impensable il y a encore euh, quelques années. hein. Impensable pour le faire et impensable pour que ça marche. Donc, on est rentré dans une autre époque qui va au-delà même euh, des mouvements dont certains conservent euh, de manière fétichiste le, l'étiquette de, de parti. Euh, je ferai une petite parenthèse ici pour dire que lorsqu'on parle du populisme, il ne faut pas seulement avoir en tête les mouvements populistes. Il faut aussi avoir en tête ce que Richard Coussadière, Vincent Cousse-dier, par excusez-moi, appelle le populisme du peuple, hein, c'est-à-dire des réactions instinctives euh, qui s'expriment en réaction euh, euh, au spectacle de la vie quotidienne rapporté à ce qu'en disent les médias, euh, sans même être toujours canalisées par des structures organisationnelles.
0: Non. Oui, pardon.
1: Arnaud — Alors justement, la, la, la question
2: du, qui est effectivement, comme vous dites, l'antériorité du populisme et du phénomène populiste tel qu'on le voit, notamment en Europe, euh, mais également même aux États-Unis, avec la figure de Donald Trump, pour, sur laquelle on reviendra peut-être plus tard. Est-ce que, paradoxalement, et vous parliez il y a quelques instants de ce qui s'est passé en Italie avec la Lega, est-ce que les, quand il y a eu le phénomène Berlusconi, et de, de ce qu'on a appelé la deuxième république italienne, à partir du milieu des années 90, où justement... C'était une nouvelle Forme de euh, la cassure D'un ancien système qui est arrivé Et qui était pris par les les problèmes de corruption L'apparition d'une sorte de nouvelle droite Italienne avec d'un côté Ce qui était encore la Ligue du Nord Donc très à cheval sur la question du refus D'aider le Sud mais également Un un mouvement national se transformant Allié à une droite libérale mais qui avait un côté Très populaire voire très populiste Dans son expression par rapport aux médias Est-ce que c'est déjà pas une anticipation De ce qu'allait être maintenant le phénomène populiste tel qu'on le connaît.
1: Oui, je dirais que c'était une transition. Hein. Euh, il y a toujours des, des espèces de déclics hein, comme ça euh, qui font que pendant longtemps, ça ne bouge pas. Et puis tout d'un coup, il y a un déclic. On ne sait pas très bien pourquoi, à ce moment-là, les choses commencent à s'emballer. On, on, on le voit très bien en Allemagne, par exemple. C'est assez intéressant parce que l'Allemagne est un pays assez particulier en Europe, je crois assez bien le connaître, et qui se caractérise par des traits absolument inverses des Italiens. C'est-à-dire que tout ce qui va très vite en Italie va très lentement en Allemagne. La contrepartie du fait que ça va très lentement, c'est qu'une fois que c'est lancé, ça ne s'arrête plus. Ça, c'est tout à fait une constante de l'histoire allemande. Donc, le système, le système des partis en Allemagne, l'alternance CDU-SPD, ça a duré plus longtemps et de façon plus solide qu'à d'autres, parce que les Allemands ne sont pas des agités qui veulent tout casser tout de suite. Et puis, il y a eu un effet de cliquet, là aussi. Et le cliquet. Euh, Ça a été la politique de frontières ouvertes, lancée imprudemment hein, euh, par Angela Merkel, euh, qui euh, a ouvert la pointe de Pandore. hein, Non seulement parce qu'elle a fait apparaître d'un seul coup des masses de population qui auraient pu s'infiltrer de manière interstitielle à petite dose... hein, Euh, En plus, avec des salons de paradoxe, je veux dire que l'Allemagne repentante, démocratique et anti-nazi a quand même apporté de l'antisémite à gros bouillon, hein. Euh, ce qui n'est pas l'une des moindres ironies de de l'histoire, même si ce n'est pas le fait essentiel. Et les Allemands, qui sont par ailleurs des gens assez ordonnés, qui n'aiment pas qu'on casse tout, euh, ont vu des immigrés qui se conduisent en Allemagne comme ils se conduisent en Angleterre ou en France. Hein. Mais en France et en Angleterre, on n'aime pas beaucoup, mais on n'est pas nous-mêmes très disciplinés. Les Allemands, oui, donc ça les choque beaucoup plus. Et par conséquent, la réaction a commencé à se manifester avec l'apparition à la marge de, de la CDU, de l'AFD, de l'Alternative pour l'Allemagne, qui euh, était à l'origine un mouvement anti-euro, principalement, euh, assez libéral et qui est devenu beaucoup plus populaire, notamment en recrutant ses gros bataillons dans les lenders euh, de l'ancienne RDA. Donc... Là aussi, c'est, je crois, très, très significatif que dans des pays qui apparaissaient comme des pôles de stabilité. Euh, alors, la conséquence, ben, d'abord, la, la conséquence, c'est que l'Europe, l'Union Européenne, je veux dire, est en train de se casser. Alors, elle avait déjà été cassée selon une fracture nord-sud au moment de l'instauration de l'euro, qui avait défavorisé, évidemment, et mis en péril euh, les pays méridionaux euh, de l'Europe. Par rapport aux pays plus stables, plus riches euh, de la partie euh, nord euh, de l'Europe. Et à cette cassure euh, nord-sud s'ajoute maintenant euh, une fracture qu'on pourrait appeler est-ouest, dans la mesure où elle sépare euh, la France. de l'Europe occidentale, d'une Europe centrale, regroupée plus ou moins autour du noyau dur du groupe de Visegrad, hein, le, la Hongrie, la Pologne, la Tchéquie, etc., et qui euh, est bien décidé à maintenir l'intégrité de son territoire et le caractère plus ou moins hermétique de ses frontières. Hein. Euh, donc il y a un effet de domino hein, qui joue et qui fait que toute la scène s'embrase, en quelque sorte. Hein. – On a vraiment l'impression
0: qu'il y a eu une accélération de cet embrasement. Oui, Vous avez écrit récemment sur Boulevard Voltaire un, un, un article, je crois, sur, sur justement le, le, l'Union européenne, je crois que le titre en train de se casser les dents sur les migrants. Euh, il y a eu ce problème qui était quand même très localisé sur le sud de l'Europe, le problème de la Grèce, le problème de l'Italie, ainsi de suite. On pouvait comprendre effectivement que, voilà, géographiquement, et en Allemagne, cet apport de plus d'un million de, de migrants on a l'impression que les choses se sont, après une période de, de latence, se sont accélérées de manière beaucoup plus rapide et qu'aujourd'hui la machine s'emballe. D'un côté, le groupe de Visgrad, comme euh, comme vous le, le citiez, et euh, on a l'impression que ben, cette machine qui s'emballe aujourd'hui, l'Union européenne ne maîtrise plus du tout et que Ce phénomène des migrants est en train de remettre à plat aussi bien politiquement, on parlait par rapport à ce phénomène de populisme, dont il est certainement aussi une des causes, une des raisons, conséquences aussi, et et le problème migratoire en lui-même qui est une véritable révolution sociétale et culturelle qui est en train de se mettre en place en Europe.
1: C'est vrai. Cela dit, je suis bien conscient, évidemment, de l'importance du problème de l'immigration. On en a fait le tour, il y a des gens qui passent leur temps à en parler. Euh, ce n'est pas le seul. L'immigration représente euh, pour les gens principalement une insécurité culturelle. Je prends culturelle au sens large, c'est-à-dire une modification de leur milieu naturel de vie, euh, Est-ce que
0: vous avez la grande transformation plutôt que le grand remplacement. Oui, euh,
1: c'est-à-dire que les gens voient que ça change autour d'eux, que les gens qu'ils côtoient ne ressemblent plus ni à eux-mêmes, ni à ceux qui voyaient autrefois, qui ont l'impression de devenir minoritaires chez eux ou étrangers chez eux, ce qui est la grande peur de toute population. Hein, de toute population. Euh, ça, c'est l'insécurité insécurité culturelle qui touche à la fois les classes populaires et une fraction non négligeable des classes moyennes qui sont elles-mêmes en voie de déclassement sinon de disparition. Euh, mais il y a Un autre phénomène, c'est l'insécurité sociale, c'est-à-dire le fait que les gens sont inquiets financièrement, économiquement, socialement pour leur avenir, qu'ils voient bien que la la vieille théorie qui faisait de la société une pyramide où les profits accumulés à la tête redescendaient finalement vers le bas, s'est transformée vers une société en sablier où les profits ne redescendent plus, où il y a les riches sont toujours plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres et sont de plus en plus nombreux. Hein? Ce sont une, c'est une situation totalement différente, aliment, une, donc qui nourrit des peurs spécifiques, alimentées par le déclassement des classes moyennes, par la montée du chômage, par la baisse ou la stagnation du pouvoir d'achat, et ainsi de suite. Et je dirais que l'un des traits importants du populisme, c'est qu'il conjugue les deux. Hein? Lorsqu'il y a insécurité culturelle seulement, euh, je dirais, ça produit des des Wauquiers ou des Fillons, quand il y a seulement euh, l'insécurité sociale, euh, ça produit euh, une gauche revendicative de type classique, mais lorsque les deux se combinent, alors vous avez vraiment... euh, le phénomène populiste, hein, c'est-à-dire la conjonction de ceux qui ont tout à perdre, euh, qui n'ont plus rien à perdre, et de ceux qui ont tout à gagner.  —
2: — Est-ce que, justement, c'est pas aussi la conséquence qu'on pourrait voir, de, de comme c'est souvent votre sujet d'étude et des conséquences de, de ces longs cycles, qu'en quelque sorte, le populisme, c'est aussi un marqueur du fait que ce qui a été euh, le marqueur de, 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 des démocraties occidentales depuis, euh, en gros, même le début du XXe siècle, et surtout la presse guerre mondiale, c'est-à-dire cette forme d'État-providence où, en quelque sorte, l'État, par son caractère restributif, permettait, une cohabitation entre des classes moyennes, des classes populaires et une certaine forme d'élite qui avait une forme de par la méritocratie, il y avait une forme malgré tout possible d'ascension sociale et que tout ça a éclaté à la fin des années 70 et au début des années 80 et que les gens se rendent de plus en plus compte que ce qui était au départ les structures qui permettaient malgré tout cette cohabitation harmonieuse et dans une certaine mesure l'élévation ne marche plus, d'où les réactions populistes, parce que effectivement, comme vous venez de l'indiquer, il y a l'insécurité culturelle, il y a l'insécurité sociale, et il y a aussi le fait que pour beaucoup de personnes, il y a l'impression que la situation, malgré tout plus ou moins privilégiée qu'ils ont connue, leurs enfants et leurs petits-enfants ne la connaîtront pas.
1: Oui, mais ça c'est, c'est ce dont on vient de parler euh, il y a quelques instants. Euh, Il faut bien voir que l'État-providence est un sous-produit, si j'ose dire, du fordisme. Le fordisme a été la grande idéologie économique euh, euh, du début du XXe siècle et de ses suites. Le fordisme, on peut l'expliquer de façon assez simple en disant que c'est le moment où le capitalisme s'est rendu compte qu'il fallait cesser de raisonner, comme on l'avait fait au XIXe siècle, à partir d'un jeu à somme nulle, c'est-à-dire un jeu où ce qui est gagné par les uns est nécessairement perdu par les autres, hein, en clair, pour que les profits soient très grands, pour les salaires le plus bas possible, hein, à un système différent, où, au contraire, on faisait monter les salaires de façon à encourager la consommation. Parce que les profits, on ne les fait que sur ce qu'on vend. Si les gens n'ont pas moyen d'acheter ce qu'on vend, il est évident que ça ne fonctionne plus. Et parallèlement, on a mis en place l'état-providence pour favoriser encore ou accélérer cette redistribution, notamment par le système scolaire et le système de santé, hein, d'où toute une série de, de, d'aides sociales, d'assistances sociales, etc. Le but fondamental au départ était de désarmer les velléités révolutionnaires des anciennes classes dangereuses euh, en leur faisant abandonner tout euh, désir de changer véritablement le système, puisque finalement ils en profitaient. Autant au 19e siècle, il y avait un socialisme très revendicatif, parce que les gens voyaient bien que on essayait de diminuer leurs moyens d'existence par tous les moyens, autant dans une époque où, au contraire, ces moyens, ben, ils augmentaient. Alors certes, ils étaient inégalement distribués, mais enfin sur la longue durée, Comme vous le disiez euh, très bien, quand on rentrait dans la classe moyenne, c'était pour ne plus en sortir. C'est-à-dire qu'en règle générale, sauf exception, toujours possible évidemment, euh, les enfants vivaient mieux, gagnaient plus que leurs parents. Aujourd'hui, c'est fini. Parce que justement, nous sommes rentrés dans cette société en sablier que nous ne sommes plus dans la société euh, euh, fordiste et que l'État-providence rentre en crise parce que le nombre des pauvres comment dire, euh, s'augmente tellement qu'il n'a plus les moyens de faire face à ce qui devient une sorte d'assistana euh, généralisée. Et les enfants, aujourd'hui, eh bien... Euh, vivent en général moins bien que leurs parents. Toutes les statistiques le montrent. On voit bien que euh, très nombreux sont les couples qui continuent à aider financièrement leurs enfants euh, une fois qu'ils ont trouvé un travail, alors qu'auparavant c'était plutôt le, la chose inverse qui se, qui se faisait. Hein. Donc on, on a basculé complètement euh, de monde sur le plan politique, institutionnel, économique et social. Et la grande erreur, c'est un peu là-dessus que je me suis constamment insurgé, parce que c'est un penchant naturel de l'esprit humain, c'est d'analyser le nouveau avec les outils de l'ancien. Si vous utilisez un appareillage conceptuel qui est relatif à une situation obsolète, qui a disparu, euh, ben vous n'appréhendez pas euh, la signification pleine et entière de ce qui vient.
0: Je voudrais revenir avec vous euh, sur... On a parlé rapidement de l'Italie... Et de ce qui se passe actuellement en Italie, euh, euh, dans cette espèce d'affrontement qui est en train de se mettre en place, autant les, l'élection d'Orban, qui maintenant est déjà plus ancienne, n'avait pas eu l'influence ou n'avait pas marqué véritablement, bon, des réprobations bien sûr, mais on n'avait pas l'impression que, 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 que l'impact soit aussi important que, que la présence de, de, de M. Salvini en Italie aujourd'hui. Euh, on voit M. Macron euh, monter au créneau en s'opposant à... à c'est à, cette, à cette dérive populiste, comme il l'appelle, euh, notamment lorsque Salvini rencontre Orban. Est-ce que pour vous, euh, ce qui est en train de se passer en Italie, alors je ne demande pas, vous n'avez pas de boule de cristal et j'imagine que vous ne précisez pas encore l'avenir, mais n'est pas, euh, comment dirais-je, une espèce de laboratoire d'idées ou de, ou de pratiques qui peuvent être rapidement euh, mises en place dans notre pays Comment est-ce que vous analysez cette situation et ce qui est en train de se passer en Italie politiquement parlant
1: alors, je pense que ce qui se passe en Italie est absolument capital. Pourquoi Parce que l'Italie, c'est pas la Grèce, c'est pas le Portugal, c'est même pas la Hongrie. C'est un pays beaucoup plus central, beaucoup plus important, qui, s'il s'effondrait euh, financièrement, par exemple, les conséquences seraient absolument bien pires, bien pires que ce qu'on en a imaginé à propos de la Grèce. Donc, en même temps, c'est une sorte de laboratoire, pour prendre le terme que vous employez à juste titre, euh, de ce que va devenir le populisme. Il y a évidemment, vous ne faut pas se le dissimuler, beaucoup d'incertitudes. Le nouveau gouvernement italien a incontestablement le soutien d'une vaste majorité italienne. 70, 80, enfin c'est absolument euh, massif. Hein. Euh, je fais une petite parenthèse d'ailleurs pour dire que la, euh, 80% des gens sur toutes ces questions pense le contraire de ce que pensent 80% des journalistes. C'est important parce que c'est une, c'est une des données du problème. Ce n'est pas seulement en Italie. C'est pas seulement en Italie. <rire> D'une manière générale, l'immense majorité des journalistes pensent ce, le contraire de ce que l'immense majorité des gens euh, pensent de leur côté. C'est l'une des causes de cette perte de crédibilité et de confiance que l'on enregistre à propos des médias. Mais fermons la parenthèse. Revenons à l'Italie. Il y a évidemment des inconnus énormes. D'abord, l'Italie est dans une situation économiquement, euh, financièrement euh, très difficile. Un système bancaire qui est euh, d'une fragilité extrême. Un endettement public qui atteint 120% du PIB. Euh, Faire face à tout ça ne va évidemment pas être commode. Ce qui pose second problème, (coughs) évidemment... La question de savoir si les promesses de campagne peuvent être tenues, si le programme peut véritablement être appliqué, euh, est-ce que tout simplement c'est le possible hein? Alors les optimistes répéteront que la politique c'est rendre possible et nécessaire mais on sait bien que ça marche jusqu'à un certain niveau quand même. Hein? Bon. Euh, troisièmement, il y a deux grandes composantes dans le nouveau gouvernement la Ligue et le Mouvement 5 étoiles, le Salvini et Di Maio, ils ont beaucoup de points communs, mais c'est des mouvements différents. Ils n'ont pas le même parcours, ils n'ont pas la même sociologie électorale. Le Mouvement 5 étoiles est surtout implanté dans le sud, la Ligue est surtout implantée dans le nord. La dialectique, pour ne pas dire la tension nord-sud, elle demeure toujours, bien entendu, euh, en Italie. Et... Au stade actuel, il est très difficile de savoir si les différences entre ces deux formations ben, elles vont se gommer, parce qu'une pratique gouvernementale commune les amènera petit à petit à se rapprocher, ou si au contraire, euh, notamment en cas d'échec ou de difficultés graves, euh, on va les voir euh, un peu se, se disjoindre. Hein, donc euh, il y a aussi des facteurs d'instabilité possibles. – Une majorité
0: qui reste aussi fragile.
1: – Oui. Ben, la majorité, toutes les majorités, d'abord, sont fragiles. Euh, l'avantage, c'est que cette majorité-là, majorité elle est forte. Hein. La majorité de Macron, quand il a été élu au second tour, ce n'était pas euh, quelque chose de mirobolant. Et puisque nous parlons un instant de Macron, euh, Macron n'a pas tort de dire qu'il euh, va falloir choisir entre deux Europes. Hein. La sienne et celle de, des affreux populistes. Le problème, c'est que la sienne, elle se réduit comme peau de chagrin. Hein euh, Angela Merkel vit ses derniers jours politiquement parlant l'Espagne euh, ne joue pas un rôle essentiel et partout ailleurs en Europe ça va contre lui hein donc euh, les ambitions européennes de Macron euh, finalement ce sont des paroles euh, purement verbales hein
3: euh, pour continuer enfin, pour lui, faire une petite analyse de l'Union Européenne pour rester sur l'exemple de l'Italie euh, ce que je crains pour ma part, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, c'est qu'il je, je, me semble que l'Union européenne a toujours moyen de phagocyter les, les velléités et les, et les envies euh, du peuple. On l'a vu notamment avec, euh, avec la Grèce, où euh, euh, était, a été au pouvoir... Euh, euh, d'ailleurs, son nom m'échappe. Euh, ouais, c'est Syriza, ouais. Ouais, Voilà, donc euh, cataloguer un petit peu de, de gauche radicale avec euh, anticapitaliste euh, et compagnie, il n'en a été rien. Euh, L'Union Européenne, le FMI, a remis la main dessus. Et finalement, est-ce que euh, le, ce qu'on a appelé le Brexit et donc le départ euh, de, de l'Angleterre, qui n'était certes pas dans l'Union Européenne, mais qui avait des, euh, des, 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 des accords commerciaux avec, avec l'Union Européenne, donc ce qui a directement touchée dans le portefeuille de l'Union Européenne Est-ce qu'elle n'a pas été plus... Euh, est-ce qu'elle n'a pas été plus fragilisée l'Union Européenne sans, euh, En supposant qu'il faille fragiliser l'Union Européenne, ça aussi c'est une autre question, plutôt que la montée des, euh, des, des partis dits populistes en Italie ou, ou partout ailleurs.
0: D'ailleurs, d'ailleurs, vous le dites bien dans un article récent, le, le, le principal adversaire de, 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 de ce qui se passe actuellement en, en Italie, ce sont les marchés financiers et, euh, et les technocrates européens.
2: Bien
1: sûr.
3: Et par là même, excusez-moi monsieur Benoît, donc pour continuer avec une, sur une deuxième question, est-ce qu'il euh, serait euh, plus judicieux, c'est une question très large, très vague peut-être, de euh, mettre à bas l'Union Européenne ou euh, de la prendre d'assaut Finalement c'est un petit peu ça la question.
1: Oui, alors ça c'est le genre de questions qui sont très formelles, parce que ça ne dépend vrai. ni de vous ni de moi, bien entendu. Mais les Et deux exemples que j'ai cités... Je, je dirais que toutes les stratégies sont bonnes si ça fait avancer les choses dans le bon sens. Hein. Euh, c'est une réponse un peu pragmatique, mais revenons un instant en arrière. La politique, c'est un rapport de force, comme toute chose. Dans un rapport de force, il y en a qui l'emportent, il y en a qui ne l'emportent pas. Et on pourrait dire du système, dans son ensemble, ce que disait Maurras de la démocratie et le gouvernement, mais il se défend bien. Bien entendu, le pouvoir de nuisance des marchés financiers, des institutions européennes, etc., est un pouvoir considérable. Mais euh, qu'est-ce que vous voulez Il n'y a pas d'autre alternative que de faire en sorte que ce pouvoir considérable devienne euh, d'année en année moins considérable. hein. Euh, C'est le phénomène des cliquets dont je parlais tout à l'heure. Bien entendu, pour réduire euh, euh, les velléités d'indépendance économique et financière de la Grèce, euh, la Commission européenne dispose de moyens considérables. Mais l'Italie, c'est pas la Grèce, encore une fois. Hein. Et puis l'Italie plus tel, l'autre pays, plus l'Hongrie, plus les pays de l'Est, ça commence à faire beaucoup. Hein. Euh, donc vous savez, c'est comme les quand vous avez deux quantités dans, un, dans les fléaux d'une balance. Hein. D'un côté, vous avez un truc de 10 kilos, et puis de l'autre, vous n'avez que des feuilles de papier. Bah, Ce n'est pas grand-chose, une feuille de papier en plus, ou en moins, mais un jour... Ben, de feuilles de les feuilles de papier pèseront à elles seules plus grandes que les 10 kg et une seule feuille de papier suffira à infléchir. Euh, ça s'est toujours passé comme ça dans l'histoire vous remarquez tout à l'heure qu'il y a eu une accélération ben, c'est ça qu'il faut voir si l'on regarde derrière nous parce que l'avenir à court terme euh, il est toujours incertain hein. c'est comme les mouches qui se volent contre la vitre elles ne voient pas bien ce qui se passe au-delà mais quand vous regardez derrière vous les 5, 10, 15, 20 dernières années, on pourrait remonter plus haut. Est-ce que ça a été dans le sens d'une amélioration ou d'une détérioration ben, Je dirais les deux. Il hein. euh, y a eu détérioration sur certains points, mais c'est aussi ce qui a conduit à une amélioration. Hein. Euh, on peut déplorer, bien entendu raisonnons là de manière un peu cynique, euh, l'arrivée massive de populations issues de l'immigration en Europe. Mais si elles n'avaient pas été massives, il n'y aurait pas eu de réaction non plus. Hein. Euh, donc, euh, il faut, faut, bien voir, euh, faut bien voir les choses. En Italie, c'est pareil. Ils se trouvent face à des difficultés considérables. Mais si ces difficultés n'avaient pas été là avant, ils seraient sans pas arrivés au pouvoir. Alors, il euh, n'y a pas d'autre choix, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, que de continuer à faire en sorte que le niveau monte. Hein. Le niveau monte, le niveau monte, puis à un moment, euh, bah, euh, on en est au-dessus de la tête et on est noyé. Est-ce que justement
2: cette question... Et vous avez abordé un point très important sur cette question, effectivement, du niveau qui monte. C'est à un moment, là aussi, dans, dans un potentiel effet de cliquer, il y a aussi une question des rapports avec les médias. C'est-à-dire, comme vous l'expliquez, on peut dire que la classe médiatique, en tout cas celle qui est les grands médias que l'on voit tous les jours, celle qui était en, en gros en position quasiment de monopole jusqu'à euh, peu de temps, euh, et, et en fait s'est transformée dans une case qui ne comprend pas... Euh, euh, son auditoire ses téléspectateurs et même ses lecteurs qui ne comprend pas en fait pourquoi il y a aussi une désaffection des gens par rapport à la presse qui explique notamment la, la, défe, la, la crise que connaît la presse écrite française depuis un certain nombre d'années qu'à un moment là aussi on ne sait pas encore quelle forme mais des exemples comme TV Liberté ou comme on aurait dire un zéro, il faut fait que là aussi il va y avoir peut-être un effet de bascule sur de, de nouveaux médias ou en tout cas pas de nouvelles formes mais en tout cas de nouveaux titres, de nouvelles publicités qui elles-mêmes vont créer un effet de cliquet sur la perception et peut-être l'évolution des mentalités.
1: Ben, c'est, évident. c'est évident. Imaginez qu'il y ait 25 TV Liberté disponibles. Hein, ça vous ferait de la concurrence, mais euh, ça ferait autant de sources d'informations euh, alternatives. Le monopole dont la, les médias ont bénéficié euh, et que vous évoquiez, il n'existe plus déjà. Hein? Deuxièmement, les médias sont complètement décrédibilisés. Hein? Vous avez une petite couche de privilégiés, les people, qui s'agitent dans leur coin, euh, autour de sujets passionnants comme l'art contemporain, euh, le vagin de la reine, euh, <rire> le, la théorie du genre euh, et autres choses. Euh, les médias sont totalement décrédibilisés et vous avez simplement une couche de, de privilégiés euh, qu'on voit partout, tout le temps, ce sont les people, qui s'intéressent à des choses minuscules et d'intérêt euh, euh, quasiment nuls, qui n'intéressent personne hein, et qui se concentrent dans deux ou trois arrondissements de Paris euh, mais qui n'ont plus véritablement d'influence. Hein. Euh, et, mais peut-on euh, dire... Et ils ne sont plus, par exemple, sauf dans des cas très rares, en mesure de diaboliser. Hein. Euh, si on dit « Oui, mais Zemmour, c'est un fasciste », tout le monde s'en fout complètement. Hein. Euh, l'affaire,
0: Fillon, euh, l'affaire Fillon, elle va peut-être à l'encontre de, de votre analyse, non
1: Fillon, c'est autre chose. D'abord parce que Fillon était un, un notaire de province qui n'avait pas le calme des vieilles troupes et l'entraînement des révolutionnaires. Hein. Fillon, n'avait, Fillon n'avait pas compris, que comme l'écrit Elsa Triolet, « Dans une barricade, il n'y a que deux côtés ». Et vous les situer ailleurs, ça ne marche pas. Euh, Par conséquent, je ne dis pas que que le pouvoir nuisance est nul. Il est d'autant moins nul que plus ça va dans un meilleur sens, plus les autres se sentent menacés. Ils sentent le sol se dérouber sur leurs pas. hein. Ils n'ont plus d'idées, ils n'ont plus rien à dire, ils n'ont plus de quoi alimenter les débats, ils sont dans l'entre-soi. et euh, évidemment, ils sont prêts à tout pour défendre les, les, les robinets de fric et les, les sources de privilèges. Hein. Euh, mais malgré cela, bah, je dirais que ça prouve, euh, comme dit l'autre, ça prouve qu'on tient le bon bout. Alors justement, il y a un cas euh, récent qu'on a vu
2: lorsqu'on a vu ces manifestations à Chemnitz, cette ville d'ancienne Allemagne de l'Est, où euh, des, euh, des populations locales et des militants, on va dire, patriotes, euh, membres de l'AFD, ou même de simples citoyens allemands ont manifesté contre un énième. Euh, meurtre d'un Allemand par commis par des immigrés euh, on a vu à un moment donc, des journalistes se faire prendre à partie en disant mais par des citoyens lambda, pas du tout par bah, des militants politiques et même des militants politiques de ce qu'on pourrait appeler d'une certaine extrême droite caricaturale mais des simples citoyens en disant vous la presse vous passez votre temps en vous racontez et on voit qu'effectivement Lorsque les journalistes sont confrontés au réel, ils sont complètement désarçonnés parce qu'ils sont. ils ne comprennent pas à quel point les gens, effectivement, ne, 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 ne les créditent plus. Ça, c'est un premier constat qui va dans votre sens. Et j'ai une autre question, de ce fait j'ai une question qui va avec, est-ce que justement, est-ce qu'on ne vit pas une période, pour le coup, intéressante par rapport euh, au à la réflexion sur les débats d'idées et les diffusions des débats d'idées, de vrais débats, c'est-à-dire que comme la presse qui avait son monopole, qui nous imposait souvent un robinet de tiède, est en train de ne plus avoir de position de monopole, c'est le moment justement pour des gens qui qui sont capables d'alimenter de vrais débats d'idées, peu importe lesquels, dans un sens ou dans l'autre, mais de se dire qu'on va peut-être arriver à un un besoin nécessaire d'un vrai débat d'idées.
1: Alors, pour l'Allemagne, il y a une expression qui est maintenant couramment utilisée par tout le monde, c'est « Lügenpresse », c'est la presse des mensonges. Donc la presse est aussi, en grande partie, décrédibilisée euh, en Allemagne. Euh, Maintenant, les débats d'idées, c'est un sujet un peu différent. Euh, La gauche, ce qu'on appelle la gauche, n'a plus rien à dire dans le domaine des idées, c'est absolument patent. La droite s'en réjouit en disant « Ah ben, on a gagné le débat ». Non, on n'a rien gagné du tout, parce qu'il n'y a pas eu de débat. Et ce n'est pas parce que la gauche n'a plus d'idées que la droite euh, se trouve par une sorte de système de vastes communicants muni d'idées. Je pense, au contraire, qu'elle en manque tragiquement. Et depuis des, des décennies. Et Depuis des décennies, euh, Moi, je serais même tenté de dire depuis le XXe siècle, mais... Ça s'est fait progressivement, euh, bien entendu. Hein, je veux dire, l'âge d'or, c'était quand même la fin du 19e. Euh, donc, ceux qui, comme je l'ai fait depuis maintenant un demi-siècle, euh, n'ont cessé de ramer pour créer des débats d'idées, faire connaître des idées, euh, approfondir certaines idées, connaissent les mêmes difficultés. Ils connaissent les mêmes difficultés, d'abord parce que la politique et les idées ne font pas bon ménage, ouais. Euh, Pour une raison très simple, c'est que les idées, plus on les précise, plus elles divisent. Hein Tandis que la politique, c'est de rassembler. Donc, si on devient trop précis, on fait fuir la moitié des gens. Ah, mais oui, mais attention, ça, il ne faut pas le dire, parce qu'on va s'aliéner de telle catégorie, ceci, cela. Et c'est comme ça que, malheureusement, bon nombre de mouvements droitiers ou de mouvements populistes euh, continuent à professer un libéralisme économique qui est absolument destructeur par rapport à, à ce qu'ils euh, prétendent défendre. Hein.
2: Est-ce que vous avez même, vous et même d'autres, mais notamment vous, prouvé qu'il y avait une antinomie à être dans une logique... Euh, de défense de l'identité, mais au sens euh, le plus large de la chose, d'une certaine forme de conservatisme, y compris de l'écologie, c'était antinomique du libéralisme économique, puisque le libéralisme économique, à un moment, euh, s'il veut être conséquent, ne peut supposer que le libéralisme politique. Bien sûr.
1: Alors, celui qui l'a évidemment très bien démontré, c'est Jean-Claude Michéa. Mon prochain livre sera sur le libéralisme et donc portera très précisément sur cette euh, question-là. Malheureusement... Beaucoup de gens de droite sont encore à l'époque de la guerre froide où on était forcément pour les Américains si on ne voulait pas des méchants bolcheviques et ainsi de suite. Toutes ces choses-là ont paralysé la pensée pendant des décennies et on a le cas de ces conservateurs qui veulent conserver un système économique qui détruit tout ce qu'ils veulent conserver. C'est évidemment, bon, je ne m'étends pas là-dessus, c'est quelque chose qu'il faut dire, répéter, mais qui montre qu'effectivement, le manque de formation idéologique reste absolument dramatique et il est toujours très difficile de faire coïncider politique et idée, à la fois pour la raison que je vous ai indiquée mais également pour une autre, c'est que ce ne sont généralement pas les mêmes individus qui sont doués pour le travail des idées et le travail politique. Hein. Alors je sais bien qu'il y a des gens qui veulent être tout, chef politique, grand intellectuel, ceci, cela, généralement ça fait rire plus qu'autre chose. Oui
0: non, je, je, je plus sois à ce que vous dites mais je, juste pour dire que ce qui conforte vos propos c'est que vous parliez, on parlait de recomposition politique et de, et de grandes transformations euh, au niveau du paysage politique en France et ce qui est en train de se passer aujourd'hui euh, à la droite, en do, enfin dans la droite française euh, confirme tout à fait ce que vous dites là c'est-à-dire que l'absence d'idées, cette espèce de recomposition, cette espèce de crossover pour prendre un mot assez vilain qui va euh, d'une certaine frange de, 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 des Républicains euh, jusqu'au Front National en passant par Dupont-Aignan Jean-Pas et Des Meilleurs autour de certaines revues ça, ça, comment, euh, reste dans ce spectre politique-là, euh, pro-américain, libéral, très conservateur, et l'élection de, de Trump ne fait qu'enfoncer le clou, et les financements qui alimentent aujourd'hui probablement cette, euh, cette, cette, refondation, cette reformation de la droite française euh, ne font que confirmer vos propos.
1: Ben vous savez, c'est le, c'est le drame de ce qu'on appelle l'union de la droite. Mmh. Hein. Euh, quand j'avais 15 ans, j'entendais déjà parler de l'union de la droite, donc c'est un serpent de mer qui, euh, qui, n'est, qui n'est pas de la veille. Euh, C'est sympathique, a priori, sauf que la droite, ça ne veut rien dire, qu'il y a des droites différentes et que ces droites sont incompatibles. Euh, On ne peut pas avoir le même discours pour euh, les classes bourgeoises et les classes populaires. hein. Euh, Forcément, ça sera bâti sur une équivoque où les uns seront déçus et floués euh, au détriment des autres, ce qu'on a vu constamment. Pour le dire autrement, le le grand test, si vous voulez, c'est que Les gens de droite, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui critiquent Macron. Mais demain, mais d'abord, ils ont voté Macron. Et deuxièmement, si une situation du même genre se produit demain, ils diront à Macron « je le déteste, mais quand même, je vais voter pour lui, parce que c'est un moindre mal ». Et aussi longtemps qu'on est dans, cette, dans ce schéma... Bah, la droite, elle est foutue. Elle est foutue parce qu'on sait toujours qu'elle préférera voter pour Macron plutôt que voter pour Marine Le Pen ou pour Mélenchon ou pour je ne sais qui, parce que, ah bah, quand même, quoi, quand même, euh, quand même. Bourgeois, c'est quand même un bourgeois, hein, c'est, c'est quand même un bourgeois, donc on continuera à chanter l'hymne national La main sur le cœur du côté où il y a le porte-monnaie. <rire>
2: D'autant que Macron, et ça aussi, ça peut être une réflexion d'une autre émission ou d'autres travaux ou d'autres articles, c'est que Macron a parfaitement compris, bien conseillé par certaines personnes, certains totems de cette frange-là de la droite, avec la verticalité. Lorsqu'il avait évoqué, je crois que c'était avec pour le, le, le magazine qui s'appelle « 1. Euh, en disant qu'en fait, il, il rêvait plus ou moins d'une sorte de monarchie
1: constitutionnelle. Oui, oui, bien sûr, mais ça, c'est caresser dans le sens du poil euh, des trucs <coughs> en employant des méthodes qui ne mangent pas de pain. Quand on va au puits du fou pour aller applaudir, bah, finalement, très bien, c'est... Hein les, oui, gens, les, gens disent, hein. les gens disent, ah, mais, ah, c'est quand même sympathique, Macron il est allé au puits du fou, hein. puis il a assisté au défilé de Jeanne d'Arc, oui, et alors ça change quoi sa politique hein c'est Donc vrai. malheureusement, il y a toujours cette extraordinaire naïveté euh, droitière qui est nourrie à la fois de paresse intellectuelle et de, d'absence totale, sidérale de formation. Intellectuels, ce sont des gens qui ne sont pas euh, structurés idéologiquement et dont le, l'encéphalogramme est désespérément plat dans le domaine des idées.
2: Vous qui en sont restés, vous évoquiez tout à l'heure la, la figure de Fillon qui a à peu près la même celle que Villiers, puisqu'on parlait tout à l'heure de Villiers, c'est-à-dire du notaire balsacien du 19e siècle qui effectivement croit que la France, c'est encore la petite ville de province avec monsieur le notaire, monsieur le curé, et monsieur l'instituteur.
0: Et c'est cet éternel besoin de sécurité qui est aussi le moteur de, 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 de tout ce qui se passe en politique aussi. Les gens, vous dites le moindre mal, mais c'est parce que le moindre mal, c'est une garantie de sécurité pour la plupart de ces gens-là.
1: Et ça nous ramène à ce qu'on on disait tout à l'heure, la très grande difficulté que les gens ont à analyser le moment présent. J'ai remarqué depuis longtemps, je ne suis pas le premier à l'avoir fait, euh, que les gens ne parviennent pas à savoir dans quel moment historique ils vivent. Ils croient toujours que c'est la suite ou le prolongement ou la même chose que ce qu'on a vu. Hein. Il y a un imaginaire de droite qui nous dit ⁇ Ah, rien de nouveau sous le soleil, c'est toujours pareil, ça se répète, etc. Euh, ⁇ qui, de ce point de vue-là, est extrêmement... Euh, est extrêmement destructeur. Hein. Euh, ce n'est pas du tout comme ça que, que ça marche euh, dans les faits. C'est comme les militaires qui conçoivent toujours la prochaine guerre sur le modèle de la précédente.
0: Ça
1: ne marche pas non plus. Et on a vu euh, des pages tragiques de notre histoire qui ont été dues à ce, genre de, à ce genre d'erreur. Bon, cela dit, je pense que les choses se transforment encore une fois et que ça servira progressivement, peut-être, en tout cas il faut le souhaiter, à éclairer les gens à favoriser euh, euh, certaines prises de conscience à aider à ce que les idées qu'on a cessé de mettre en circulation depuis tant de temps euh, circulent, éveillent quelques lueurs dans quelques esprits et ainsi de suite, c'est comme ça que ça marche régulièrement. Un petit mot encore à propos de l'Allemagne, parce qu'on n'en a pas parlé il y a quelque chose qui est très très intéressant et tout récent en Allemagne, parce que Alors là, on croyait l'Allemagne totalement immunisée par rapport à cela, c'est l'apparition d'un populisme de gauche en Allemagne, avec ce mouvement Aufstein, c'est-à-dire debout, euh, qui lance un mouvement hostile à l'arrivée massive de migrants... À partir de la gauche ou de l'extrême gauche euh, allemande, puisque sa promotrice, euh, Sarah Wagenknecht, la femme d'Oscar Lafontaine, est à la fois une personnalité de premier plan, et que d'après les sondages, elle bénéficie à l'heure actuelle de la sympathie de 80% du mouvement Die Linke, hein, euh, qui a pris le relais de l'ancien parti communiste. Donc là, on est devant quelque chose de tout à fait euh, nouveau beaucoup trop tôt pour savoir si ça débouchera sur quelque chose, mais le simple fait que ça se produise est déjà un signe qui était impensable il y a quelques années
2: à tel point que là on a vu des euh, commentateurs politiques euh, notamment en France euh, présenter ça comme une, une nouvelle figure du mal et pressant un peu Mélenchon de, cho- de, de choisir sur cette question et de voir justement ainsi, ça montre en effet miroir les contradictions et les limites de Mélenchon, la France insoumise, qui, euh, s'il voulait être logique avec lui-même, son idée de France insoumise, pourrait éventuellement aller sur certaines positions du mouvement Einstein. Mais comme il est piégé lui-même par son passé de militant trotskiste et surtout de militant antiraciste et antifasciste, est incapable d'aller jusqu'au bout de sa logique.
1: Vous savez, je pense que Mélenchon est plus piégé par la dualité de son électorat, que par son passé. Parce que, mon Dieu, tout le monde a un passé, et à la limite, on peut évoluer. Euh, je ne partage pas, comme vous le savez peut-être, l'anti-mélenchonisme primaire de la plupart des milieux de droite. Je ne surestime pas le personnage, sinon tout le monde lui reconnaît, bien sûr, de très grands talents oratoires, mais ce qu'il a créé est quand même quelque chose d'intéressant. Le problème, c'est que son mouvement, la France insoumise, est actuellement quasiment cassé en deux, ce qu'on dit assez peu. Il y a de côté, d'un côté euh, les populistes de gauche, euh, dont il fait partie incontestablement, euh, suite à l'intérêt euh, qu'il a porté à Podemos, euh, aux leçons qu'il a apprises auprès de Chantal Mouffe, et ainsi de suite, et puis le, le ramassis, Clémentine Autain, Danilo Bono, euh, qui, 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 sont, euh, qui sont la composante euh, la plus emblématique de, 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 de tout ce qui est antipopulaire en France. Alors, il a quand même fait... Il y a des petits signes. Hein. Euh, Mélenchon a cessé depuis un certain temps de parler au nom de la gauche. Il ne veut plus parler qu'au nom du peuple. C'est déjà un changement. Vous me direz, c'est sémantique, mais rien ne l'y obligeait. Deuxièmement, il a commencé à introduire dans son programme différentes euh, réserves vis-à-vis de l'immigration en disant que, bien sûr, il faut accueillir tous les malheureux, etc., mais que l'idéal, c'est quand même qu'il n'ait pas besoin de quitter leur pays et qu'il voudrait peut-être euh, s'occuper de, de l'origine, etc. On sent une petite évolution. Le problème, c'est qu'il peut difficilement aller loin parce que ça aboutirait probablement à, à une scission et à casser son mouvement en deux, avec le risque euh, subséquent de voir euh, réapparaître un parti de gauche euh, ou d'extrême-gauche traditionnel qui leur prenait de la place électoralement. Et par conséquent, euh, il a intérêt à faire nombre. Donc je pense que Mélenchon est actuellement dans une situation très difficile. C'est un homme cultivé, il ne faut pas se... Il est de ceux qui ont une culture politique et historique très supérieure à celle des hommes politiques actuels. Euh, je pense qu'il est conscient, au moins en partie de tout cela, il est dans une situation très difficile. Très difficile, ça peut mal évoluer, mais d'un autre côté... Euh, la création de ce mouvement en Allemagne euh, lui apporte un peu de, de, de crédit ou de renfort et puis ce qui se passe euh, en Allemagne peut demain se passer dans d'autres pays hein. euh, alors populisme de gauche populisme de droite pour continuer à employer des étiquettes faciles c'est effectivement pas tout à fait la même chose hein. les uns voient dans le peuple avant tout l'ethnos, les autres voient surtout la démos euh, mais bon euh, il reste une chose qui est incontournable, c'est que si l'on prétend parler pour le peuple et avec le peuple, on, est pas, euh, on ne peut pas faire l'économie de savoir ce que veut le peuple et surtout ce qu'il ne veut pas. Hein. Or, là-dessus, il n'y a, a, a pas de... Lorsque on fait des sondages sur « Trouvez-vous qu'il y a trop de, d'étrangers en France ?» etc., euh, Le parti où l'on trouve... Que non, il n'y en a pas trop. Le plus, c'est le Parti Socialiste. Et après, c'est Macron. Et après, c'est Wauquiez. Et après, c'est France Insoumise. Et après, c'est le Front National. Hein c'est, c'est assez curieux à suivre. Mais bon, les gens ne voient pas tout ça. Et donc... On ne peut pas en tirer des leçons. Moi, je suis très prudent dans ce genre de choses. Simplement, je crois que dans une période de transition comme la nôtre, il faut être attentif aux petits signes. Et il y a beaucoup de signes.
0: Je voudrais, pour terminer notre entretien, <coughs> aborder avec vous, et non pas surfer sur, un, sur une actualité politique un peu facile avec la démission de, de Nicolas Hulot, mais parler écologie. Pourquoi parler écologie vous, dans votre, euh, Parce que c'est, c'est un des défis des années à venir, bien évidemment, tout le monde le sait, mais... Peu s'en donne les moyens. Euh, dans votre dernier ouvrage, « Décroissance, et toujours plus », vous parlez d'idéologie en évoquant ce que vous appelez, je vous cite, le croissantisme. Alors, vous parlez beaucoup d'écologie, mais le croissantisme, c'est ce que vous appelez cette déclinaison. Je vous cite « économiste, techniciste, productiviste, consumériste et eudémoniste du progressisme hérité des Lumières ». La décroissance, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez depuis de nombreuses années, euh, est devenue un impératif politique catégorique. C'est ce que vous dites. En quoi cette décroissance rime avec écologie et comment doit-on de façon obligatoire et nécessaire aujourd'hui envisager l'avenir écologique de la planète
1: Alors, plusieurs niveaux de réponse. Premier niveau, est-ce que l'écologie c'est important ou non Je réponds oui, évidemment, et je considère que toutes les craintes, toutes les peurs, tous les motifs de s'inquiéter que l'on a concernant l'avenir de la planète euh, ne ne peut pas nous être indifférents. Malheureusement, beaucoup de gens croient que l'écologie c'est les partis verts qui ont accumulé les échecs autour de thèmes qui d'ailleurs n'avaient souvent d'écologistes que le nom et ils ne voient pas que l'environnementalisme, la pensée écologique c'est tout autre chose. C'est une pensée qui est d'abord éminemment conservatrice puisqu'il s'agit de protéger des écosystèmes qui sont la condition systématique de la vie sur Terre il euh, y a ceux qui croient que le climat ne se détériore pas du tout hein, ce qui est vraiment hallucinant et je pense qu'il y en aura quand même de moins en moins il euh, y a ceux qui pensent que euh, l'essentiel c'est la croissance et qu'on est toujours plus hein, sans voir que cet idéal de croissance est insoutenable on ne peut pas avoir une croissance matérielle infinie dans un espace fini et que par conséquent, il faut bien envisager de ralentir la machine ou de concevoir la machine autrement. C'est en cela que le, l'écologie ainsi conçue est à la fois conservatrice pour les raisons que je viens d'indiquer, mais également révolutionnaire, parce qu'elle implique un changement radical de tout le système du capitalisme libéral dans lequel nous sommes. Il est absolument évident que les deux grandes données fondamentales que sont les pollutions euh, de toutes sortes avec leur prolongement climatique et l'épuisement des réserves naturelles sont l'effet inévitable d'une, d'un productivisme et d'une idéologie de la croissance euh, qui a légitimé euh, la priorité de nos profits sur tout le reste. On le voit dans tous les domaines, l'agriculture, l'alimentation, les eaux, les forêts, etc. Ça c'est un premier point. Deuxième point, la décroissance est évidemment une idée difficile à faire passer, parce que beaucoup de gens croient qu'on veut tout arrêter ou revenir en arrière. Ce qui n'est pas le cas. Il s'agit simplement de rompre avec un imaginaire économique et marchand qui tend à nous faire croire que plus, c'est toujours mieux. C'est pas vrai, plus c'est pas toujours mieux, et c'est parfois euh, le contraire. Troisièmement, Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, je ne partage pas non plus les critiques qui se sont accumulées contre lui. Ce n'est pas un mauvais garçon. Euh, Ce n'est pas pas une très grande figure de la pensée écologique, loin de là. Mais je crois qu'il a quand même pour lui une certaine sincérité. Et s'il a quitté son poste, c'est tout simplement parce qu'il a réalisé, il l'a dit d'ailleurs lui-même, que économie et écologie. Sous-entendu, l'économie telle qu'elle est conçue actuellement, ça ne marche pas. Hein il avait dit qu'une victoire économique est une défaite écologique. Oui, dans, dans, dans bien des cas, dans le système actuel. Euh, il a eu... Bon, c'est un angoissé, il a dit à d'âme on l'a rassuré, on lui a ingité la carotte sous le nez, il a tenu un certain temps, puis à un moment, il dit... C'est plus possible. Et c'est comme ça que c'est, c'est du moins l'enseignement principal que je tire de sa démission. C'est-à-dire que le départ de Nicolas Hulot est la preuve hein, que, euh, alors même que tout le monde veut verdir les programmes école- politiques, euh, si on reste dans la logique économique actuelle, on ne sortira pas de, de la crise et on ne résoudra pas les problèmes avec tout ce que ça peut impliquer à moyen et à long terme. Euh, et ce n'est pas François de Rugy qui va refaire les choses, c'est un, c'est un homme qui n'est d'ailleurs pas antipathique, mais qui est un opportuniste euh, tout à fait classique et qui fera euh, ce qu'on lui dit euh, de dire. Hein. Oui, c'est comme a dit Mélenchon, c'est le ministre des Apparences écologistes. Hein. Bon. Euh, donc je crois que l'écologie est quelque chose d'extrêmement important. Euh, mais dès qu'on parle de la Terre ou de, de la planète, il y a toujours des gens qui disent « Ah oui, mais alors ça, c'est du, c'est du mondialisme, euh, c'est du cosmopolitisme. Bon, » Il faut quand même arrêter, les gars. Hein. Euh, on vit quand même euh, tous sur une planète. Hein. Si euh, la planète euh, explose ou devient une poubelle, il n'y aura pas des territoires préservés. Hein.
2: Ben surtout que, comme vous l'avez signalé, y compris de ceux qui euh, sont euh, contre une certaine euh, Idées du réchauffement climatique sont souvent les mêmes que l'on retrouve souvent dans des mouvements droitiers ou droitistes, très en, très en pointe contre euh, les, euh, la crise migratoire, c'est qu'ils oublient parfois les origines, euh, je dirais, climatiques ou écologiques euh, de ces crises migratoires, c'est-à-dire que le fait que le réchauffement climatique fait que dans des territoires qui connaissent une véritable surpopulation, il y a des difficultés à avoir un sol qui puisse encore nourrir, et ce qui pousse aussi les gens à aller... Euh, euh, et les logiques de décroissance, c'est qu'à un moment, on ne pourra pas empêcher euh, des milliards d'humains qui ont désormais accès à la télévision de voir le mode de vie occidental, de leur dire bah « Ben non, vous, euh, nous, on a encore le droit de profiter de l'ordinateur, de l'électricité, de la voiture, à tout va, mais pas vous ». Surtout, surtout on
1: sait
0: notamment les Chinois qui ont bien compris le problème en rachetant des terres arables en Madagascar ou en Afrique de l'Ouest pour pouvoir justement prévoir de nourrir leur population.
1: Oui, alors ça c'est, je dirais, c'est l'évidence même. Il est clair que plus il y aura de, d'abandon des cultures locales, plus il y aura de, de déforestation, plus il y aura de dérèglement climatique, plus on a, va avoir des millions, des centaines de millions de réfugiés climatiques et ceux qui aujourd'hui se fichent du climat diront « Oh là là, c'est pas supportable, ils viennent chez nous, etc. » Donc là aussi, ça fait partie de ces illogismes qu'on, que l'on... <coughs> que l'on pointe du doigt parfois euh, avec l'impression que tout ça ne sert malheureusement pas à grand chose mais il faut le faire quand même alors pour terminer un mot au palier des chinois euh, ce sera peut-être le mot final hein, parce que les chinois eux ils ont une vision à long terme euh, absolument ils ont pour eux des atouts extraordinaires parfois parfois euh, on peut être amené à penser que tous nos petits problèmes savent être résolus euh, par euh, la vague chinoise de conquête du monde. Hein. Oui.
2: Comme quoi Jean-Yann avait peut-être raison. <rire> Comme quoi
1: Jean-Yann avait peut-être raison, et peut-être Louis-Ferdinand Céline aussi, qui parlait des chinois à Brest.
0: Il nous reste à vous remercier, Alain de Benoît, de nous avoir reçus. Peut-être faire un petit point et annoncer, vous nous avez rapidement dévoilé un de vos travaux en cours avec la parution prochaine d'un livre sur le libéralisme, vous disiez
1: Oui, c'est un livre qui devrait s'appeler « La société n'est pas un marché ». Avec sous-titre Contre le libéralisme, donc ça sera très clair. Et ça sortirait, si tout va bien, en janvier prochain. Voilà. En
0: tout cas, on peut retrouver euh, vos analyses et, et, et vos travaux euh, sur différents médias, tels que Boulevard Voltaire, entre autres. Mais bien sûr, dans, dans, dans les revues que sont éléments, euh, et euh, les excellentes revues éléments, crisis et Nouvelle École. Et euh, en tout cas, merci de nous avoir reçus.
1: Et puis euh, également les émissions de la série Les idées en droit que j'anime sur TV Liberté. Absolument. Et, Comment. Puis, et puis encore aussi maintenant, la nouvelle librairie qui a ouvert ses portes, Rue de Médicis, et dans laquelle on trouve quantité de, de publications qu'on ne trouve pas ailleurs.
0: Absolument. Dirigé, comme il se doit, par notre ami François Bousquet.
1: François Bousquet, le en chef d'éléments. Il Rue, est... Rue Médicis, à Paris. À Paris, tout à fait. Merci
0: beaucoup, une nouvelle fois, et en espérant vous revoir très prochainement pour pouvoir euh, évoquer, disserter sur euh, tous ces nombreux problèmes qui vous sont chers. Il me reste à vous remercier, messieurs, pour, euh, pour votre participation, et comme il se doit, et comme d'habitude, à l'abordage. Et, et pas quartier Salut à tous